0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zum Get Better Cast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid fresh in diesen Tag gestartet und alles passt soweit bei euch. Bin wieder zurück mit einer Gastepisode und äh, einem Gast, der schon ein paar Mal äh, im Get Better -Cast, ähm, den ich schon ein paar Mal im Get Better Cast begrüß begrüßen durfte, und zwar der liebe Freddy, Frederik Hölzel. Die meisten von euch, äh, die meisten von euch werden ihn schon kennen, ja. Ähm, Freddy, äh, schön, dass du da bist. Ganz kurz, vielleicht für die Leute, die dich nicht kennen, stell dich ganz kurz vor, was du so machst, und, äh, ja, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die erneute Einladung, Sandro. Ich freue mich auf jeden Fall auf unser heutiges Gespräch. Kurz zu mir, ich bin äh, Coach für weibliche und männliche Natural Bodybuilder, bin bereits selbst drei Wettkampfvorbereitungen durchlaufen, 2016, 2018 und jetzt zuletzt 2021, befinde mich seitdem eben in der Offseason mit der Intention, beim nächsten Mal eben noch einen kompetitiveres Paket zu bringen, mich im Vergleich zu 2021 auf mehreren Ebenen zu verbessern. Und neben diesen praktischen Erfahrungen als Coach und als Athlet habe ich zudem einen gewissen theoretischen Hintergrund in dem Sinne, dass ich zunächst ein Bachelorstudium in Gesundheitswissenschaft gemacht habe und danach ein Master in of Science in Sport and Exercise Science, Science folgen lassen habe, bei dem ich mich auch zu einem größeren Teil, soweit dies eben innerhalb dieses Studiums möglich war, auf Muskelaufbau spezialisiert habe, auf ähm, molekularbiologischer, biologischer zellulärer Ebene, aber eben auch in Bezug auf die Praxis. Und das sind so, denke ich, die Kerninformationen, die zu mir <lacht> in, in diesem Kontext
0: relevant zu nennen sind geil, mega geil. Weißt du schon wieder, wann du das nächste Mal auf die Bühne äh, willst oder steht das noch ein bisschen in den Sternen? Es steht ein bisschen in den Sternen, wobei ich behaupten würde,
1: dass es schon greifbar ist, wann ich wieder eine Saison anstreben könnte. Und zwar ähm, habe ich gerade so 2025 im Hinterkopf, hm. heißt übernächstes Jahr, wobei ich mich da auch nicht zu sehr festsetze, weil ich das ein wenig davon abhängig machen möchte, wie viele Athleten, Strich-Athletinnen in dieser Saison unter meiner Betreuung an den Start gehen werden. Und das ist für mich dann mit einer höheren Priorität verbunden als meine eigene Saison, weil ich weiß, dass ich wieder starten möchte, aber da schlussendlich auch keinen zeitlichen Druck habe heißt. Ob das jetzt 2025 oder 2026 wird, ist für mich erstmal sekundär und ein ähm, in dem Sinne ist es für mich auch nicht wichtig, dieses konkrete Jahr im Hinterkopf zu haben, weil der Drive für das Training schlussendlich immer da ist. Heißt, der Prozess wird ähm, für mich gesprochen auch nicht dadurch beeinflusst, ob ich jetzt unmittelbar ähm, die nächste Saison vor mir habe oder nicht. Und dementsprechend steht es ja in gewisser Art und Weise noch in den Sternen, aber soll ähm, in den nächsten ja, zwei bis drei Jahren dann stattfinden die die nächste Saison.
0: Mega geil, mega geil. Ja, ist bei mir, ist bei mir sehr ähnlich. Also ich glaube, da ticken wir auch so ein bisschen ähnlich. Wir haben irgendwo durch so den Prozess unserer AthletInnen einfach so ein bisschen im Vordergrund und dann, wenn es sich halt gut ergibt, dann starten wir wieder. Aber ich glaube, das beeinflusst halt den Prozess sehr geringfügig, weil wir investieren trotzdem die Arbeit im Gym, machen unseren Job so und da spielt es keine Rolle, wann wir jetzt wieder starten und ich glaube, wir sind beide sehr, wie soll ich sagen, sehr uh, invested in diesen Sport und ich glaube, deswegen fällt uns das auch relativ einfach, da jetzt ohne genaue Deadline einfach weiter in unserem Prozess zu arbeiten und zu wissen, hey, je weiter ich das nach hinten schiebe, desto besser werde ich eigentlich.
1: Ja. Hm. ja, definitiv. Also ich glaube, dass äh Grundsätzlich gesprochen, diese, diese intrinsische Motivation für das Training schon auch Taktgeber sein sollte. Wie das Training gestaltet wird, heißt, dass man auch die, die eigenen Präferenzen ähm, auf die gleiche Ebene stellt wie wissenschaftliche Erkenntnisse, was ja auch heute Thema sein wird, ähm, sodass man sich einfach nicht von diesen externen Faktoren zu sehr abhängig machen lässt, was ja schlussendlich auch dann bedeutet, dass die eigene Herangehensweise deutlich nachhaltiger sein sollte, als wenn man eben ähm, externe äh, Meinungen, externe Studienergebnisse Taktgeber sein lässt, wie man seinen eigenen Prozess gestaltet, obwohl man eigentlich gar nicht so ähm, das Interesse hat, das Training vielleicht so zu gestalten, wie es anhand dieser Einflussgrößen der Fall sein sollte, in Anführungsstrichen.
0: 100 100 Und ich glaube, das ist auch schon sehr gut angeteasert, um um hier die Überleitung zu, zu geben zu zu dem heutigen Thema und zwar Freddy und ich wollen uns einfach so ein bisschen ähm, darüber unterhalten, wie man mit evidenzbasiertem Wissen beziehungsweise wie man evidenzbasiert wirklich in der Praxis arbeitet, ja? Also, wie viel ich sage jetzt mal Theorie wirklich dann auch in den Prozess der einzelnen Individuen reinfließt, wie viel da aber auch damit zu tun hat, was emotionale Ebene mit zum Beispiel, wie, wie emotionale Ebene mit reinfließt, ja. Und wie wir da einfach sozusagen die besten Vorgehensweisen finden zwischen Sinnhaftigkeit, aber trotzdem individuellen Gegebenheiten der Person, die vielleicht dann auch so ein bisschen gegen das sprechen, was vielleicht in der Theorie steht, ja. Und ich glaube, wir können da einfach mal anfangen, im Sinne der, 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 der derzeitigen Studienlage. Ich meine, ich glaube, wenn wir ganz am Anfang anfangen, müssen wir einfach sagen, dass unser Business ja oder unsere Szene dahingehend auch noch sehr unerforscht ist. Ja, also dass wir äh, jetzt nicht wie, fällt mir gerade kein gutes Beispiel an, aber wir haben jetzt nicht in, im, im, im Kraftsport äh, Hintergrund von über mehrere hundert Jahre so, ja, sondern wir haben halt immer noch relativ, frisches, ähm, relativ frische äh, Szene hier wo natürlich auch nicht vieles abschließend erforscht ist, wenn man das so sagen darf. Und ich glaube, dahingehend haben wir natürlich auch viel Spielraum. Aber wir wissen natürlich auch schon mehr als vor zehn Jahren beispielsweise. Und ich glaube, das wird immer besser. Ja, Es wird immer mehr. Äh, man schaut sich Dinge immer wie besser an. Aber ähm, ich glaube auch, dass sehr oft, gerade im, im Zuge von schnelllebigem Content wie Instagram, wie YouTube Shorts, wie TikTok, was auch immer, dass da sehr oft, Leute, Informationshappen aufnehmen, ja, die evidenzbasiert sind, ja, meinetwegen, gar kein Thema, die aber an der Realität ein bisschen vorbeischießen. Und ich glaube, das, das größte Problem von vielen Leuten in der, in der Fitnessszene gerade ist, dass sie diese Soundbytes direkt generalisieren und sagen, hey, das ist der Way to go. Obwohl ein viel größerer Kontext betrachtet werden muss, ja, und da möchte ich jetzt einfach mal einhaken und dich fragen... Wenn wir jetzt das Ganze in die Praxis beziehen, wie viel sagen uns Studien wirklich? Ja, wie wie anwendbar sind die dann wirklich in der Praxis?
1: Ja, also ich ich glaube, dass es bei dieser Unterhaltung auch recht wichtig ist, vorab einfach mal darauf einzugehen, was es bedeutet, evidenzbasiert, Evidenz ja, ja. unterstützt oder evidenzinformiert zu arbeiten. Das sind ja so Begriffe, die häufig ähm, synonym verwendet werden, aber grundsätzlich erstmal denselben Hintergrund haben. Und was man hier verstehen muss, ist, dass evidenzinformiertes Arbeiten nicht studienbasiertes oder studieninformiertes Arbeiten bedeutet. Wissenschaftliche Erkenntnisse nehmen dabei einen großen Teil ein, hinter diesem Konzept sind aber auch nicht alles. Dieses Konzept, evidenzbasiertes Arbeiten, evidenzbasierte Praxis, stammt auch nicht ursprünglich aus dem Kraftsport, aus dem Bodybuilding, sondern hat da irgendwo Einkehr gefunden über die letzten 10 bis 15 Jahre. Das Konzept selbst stammt eigentlich aus der Medizin und wurde in den 90er-Jahren etabliert, zumindest diese Begrifflichkeit. Und zwar geht es da grundsätzlich darum, dass man ähm, die beste verfügbare wissenschaftliche Evidenz gewissenhaft und vernünftig in Gebrauch nimmt bei der Versorgung individueller Patienten. Und dieser letzte Teil, individuelle, individuelle Patienten, in unserem Fall dann individuelle Athleten, individuelle Klienten ähm, bzw. Athletinnen, ist wichtig, weil, wie erwähnt, Wissenschaft nur ein Teil dieses Konzepts ist. Die anderen zwei Teile sind die Erfahrungswerte des Coaches, des Experten, des Spezialisten und die individuellen Präferenzen und Bedürfnisse der Person. Bedeutet, wir arbeiten mit diesen drei Säulen, die auf der gleichen Ebene sind und dementsprechend einen ähnlichen bzw. gleichen Einfluss auf die praktische Umsetzung haben. Heißt wir können uns oder sollten uns auch die aktuelle Datenlage zu einer bestimmten Fragestellung ansehen, um zu verstehen, welche Ergebnisse wir denn zumindest im Durchschnitt infolge einer bestimmten Intervention erwarten können. Das bedeutet allerdings nicht, dass wenn wir uns diese gesamte Datenlage ansehen in Form von Übersichtsarbeiten oder vielleicht auch einzelnen Studien, dass dieses Ergebnis, bei jeder Person in der Form zu erwarten ist, in ähnlichem Ausmaß oder vielleicht sogar in die entgegengesetzte Richtung. Weil bei Studien gibt es nicht nur eben die durchschnittliche Antwort an eine bestimmte Intervention, sondern es gibt auch Personen, die in die entgegengesetzte Richtung antworten, sich anpassen. heißt, es kann sein, dass ähm, nach einem achtwöchigen Training äh, mit einer bestimmten Auslegung der Trainingsvariablen im Durchschnitt die Probanden 20% Kraftzunahme erreichen, was allerdings erstmal nur der Durchschnitt ist. Und wenn man sich individuelle Daten ansieht, kann es sein, dass eine Person keine Kraftzunahme hatte, die andere Person lag über dem Durchschnitt, hat vielleicht 30% Kraftzunahme erreicht, aber es gab vielleicht auch in Personen, die sogar Kraft verloren haben. Heißt, da ist es erstmal wichtig, davon aus, ähm, beziehungsweise zu verstehen, dass. Ähm, man sich in erster Linie Durchschnittswerte ansieht, die informativ sein können. Heißt, wir können abhängig eben auch von den Umständen der jeweiligen Intervention, heißt, welche Population wurde erforscht, waren es eher untrainierte Personen, trainierte Personen, wie lange hat die Intervention gedauert, ähm, ausgehend davon bestimmte Erwartungen entwickeln, wir sollten allerdings keine Sicherheit haben, dass das genauso auch in der Praxis bei dem Individuum, mit dem wir arbeiten, ähm, der Fall sein wird. Und dementsprechend ähm, sollten wir die, die Datenlage berücksichtigen, um auch irgendwo die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass unsere Entscheidungen mit der entsprechenden Effektivität verbunden sind und unter anderem auch Risiken minimieren. Auf der anderen Seite ist es aber genauso wichtig, ein Monitoring zu betreiben. Heißt, was passiert über die Zeit, wenn ich diese Studienergebnisse nutze, in der Praxis umsetze und dann eben beobachte, was in, was in, in der Praxis tatsächlich pass passiert. Weil ähm, schlussendlich ersetzt, äh, ersetzen diese Erkenntnisse das Monitoring selbst nicht, weil wir eben davon ausgehen sollten, dass das Individuum zumindest an manchen Stellen sich unterschiedlich anpasst als der Durchschnitt. Und das ist, denke ich, erstmal grundsätzlich neben diesen drei Komponenten, beziehungsweise zwei weiteren Komponenten, neben mhm. der wissenschaftlichen Evidenz im ähm, Rahmen dieses evidenzinformierten Arbeiten ähm, wichtig zu verstehen.
0: Ja, kann ich, kann ich nur zustimmen so. Und ich glaube, das, was du als, als, als Letztes gesagt hast, ähm, bezüglich dem Monitoring, eine essentielle, eine essentielle Rolle von, von uns als Coaches ist die Beobachtung. Ja. Also das ist ja eine unserer, ich sage jetzt schon fast Main-Arbeiten, ja, um einfach zu sehen, was passiert bei Individuum A, wenn wir das über einen gewissen Zeitraum machen und was passiert vielleicht nicht. ja Und ich glaube, dass diese individuelle Schiene, dass man einfach auch nicht in, in seinem Kopf schon so gefestigt ist, dass das jetzt funktionieren muss bei dieser Person, weil die Studienlage das jetzt im Durchschnitt so hergibt, sondern auch davon ausgehen, davon ausgehend schon mit einer gewissen Intention reingeht und sagt, okay, es könnte auch sein, dass das nicht funktioniert, aber wir können es probieren, ja, dass uns das viel, 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 wie soll ich sagen, dass uns das den Horizont erweitert, ja. Dass wir da dann nicht direkt denken, das kann nicht sein, dass das nicht funktioniert, ja, weil es sind, und da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, schon Dinge passiert oder eben nicht passiert, wo man sich selbst dann fragt, okay, schon ein bisschen speziell, ja, ähm, dass das jetzt vielleicht nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir da einfach immer wieder ansetzen und einfach, wie soll ich sagen, nicht den, 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 den nicht alles in Stein gemeißelt sehen, ja, sondern vielmehr einfach auf die Individuen auch hören. Ja, wie gesagt, ähm, I'm sorry, falls das äh, manchmal so ein bisschen abgekackt äh, ist, weil ich habe heute irgendwie Internetprobleme. Einmal, wenn ich mit dem lieben Freddy äh, Podcast aufnehmen will. Ja, deswegen ist das manchmal ein bisschen zusammengeschnitten. Also sorry, falls der, der Redefluss manchmal ein bisschen unterbrochen wird. Ja. Es, ähm, das liegt offensichtlich an mir. <lacht> Perfekt. Na, ähm, also wie ich vorher gesagt habe, ich denke, was uns immer klar sein muss, ist, dass wir einfach gewisse dass wir nicht alles in Stein gemeißelt sehen, sondern dass wir vielmehr einfach auch von Dingen, wo wir eigentlich fast davon ausgehen, dass das jetzt funktioniert, auch, ich sage jetzt mal, getäuscht werden können, um zu sehen, okay, das funktioniert doch nicht. Ja? Und wenn wir mit diesem ich sage jetzt mal, größeren Horizont auf Dinge blicken und, und Dinge angehen, ähm, fällt uns das viel, viel leichter, dann auch entsprechend zu akzeptieren, dass das jetzt in diesem Fall vielleicht nicht funktioniert hat und einen anderen Weg einzuschlagen. Ja, ich glaube, in, 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 in unserer Branche ist Trial and Error a daily ding. so. Ja, Wir müssen Dinge ausprobieren, um zu sehen, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Ja, Und ich glaube, wenn wir, natürlich gibt es gewisse Grundparameter, ja, wie zum Beispiel. Wenn du nicht in einem Kaloriendefizit bist, dann nimmst du nicht ab. Ja, das ist Fakt. Ja, nur kann dieses Kaloriendefizit von Person zu Person natürlich unterschiedlich ausschauen. Und genauso ist es im Training. Natürlich haben wir gewisse Grundsätze. Ja, wir, wir brauchen entsprechende mechanische Spannung auf der Muskulatur, damit der Muskel wächst. Aber wie das pro Individuum ausschaut und wie viel oder wie die Trainingsvariablen gestaltet werden müssen, damit das so geschieht, dass diese Person entsprechend Muskeln aufbaut, schaut von Person, von Person zu Person verschieden aus. Ja? Und dann darf man auch nicht vergessen, es gibt auch immer genetische, ich nenne es jetzt, Wunder will ich es eigentlich nicht nennen, aber genetische Faktoren, die da so stark reinspielen, dass die halt gefühlt machen können, was sie wollen und trotzdem wachsen. Und andere Leute sind vielleicht nicht so ähm, prädestiniert für, für Wachstum und die müssen vielleicht in gewissen Szenarien Dinge für sie viel optimaler gestalten und viele Parameter noch etwas genauer unter die Lupe nehmen, als jemand, der einfacher Handlauf hebt und davon schon wächst, jetzt im rein plakativ gesprochen.
1: Ja, absolut. nicht. ich denke, genauso wie es eben Unterschiede in der Qualität von verschiedenen Untersuchungen gibt es genauso auch Unterschiede in der Qualität von Erfahrungswerten gibt. Heißt, wenn wir eben versuchen, das was wir eben in der Theorie lesen, aufschnappen in die Praxis umsetzen, dass es uns da auf jeden Fall auch sehr zugute kommt, wenn wir im Grunde eine wissenschaftliche Methode bei dieser Umsetzung anwenden, in dem Sinne, dass wir eben nur punktuell Veränderungen vornehmen, anstatt alles über den Haufen zu werfen. Weil es kann natürlich sein, dass wenn wir die Trainingsplanung von jetzt auf gleich um 180 Grad drehen, dass wir dadurch einen Mehrwert erfahren, im Sinne davon, dass die Produktion vielleicht in einem höheren Ausmaß stattfindet als davor wir aber gleichzeitig nicht wissen, warum das jetzt so ist. Heißt, wir können nicht aus diesem Erfahrungswert schließen, welche spezifische Anpassung jetzt dazu geführt hat, dass ich eben bessere Resultate erziele. Und um diese wissenschaftliche Methode in, in der Praxis eben auch aufzugreifen, macht es demnach mehr Sinn, punktuell anzusetzen. Heißt, wenn ich zum Beispiel daran interessiert bin, zu verstehen, wie die Person auf einen höheres Volumen reagiert, um da einfach mal ein greifbares Beispiel zu nennen, gehe ich nicht von 10 auf 20 Sätze von Woche 1 auf Woche 2, sondern ich gehe vielleicht erst von 10 auf 11 oder 12 Sätze und schaue mir dann über mehrere Wochen an, was passiert, wie erholt sich die Person von Einheit zu Einheit und wie fällt schlussendlich die Rate an Progression über ein mehrwöchiges Zeitfenster, zum Beispiel im Rahmen eines Mesozyklus im Vergleich zu dem vorangegangenen Mesozyklus aus? Weil ich so deutlich, es deutlich leichter nachvollziehen kann, wie diese punktuellen Anpassungen dann schlussendlich auch in der Praxis wirken. Weil wenn ich diesen größeren Sprung mache, von 10 auf 20 setze und gleichzeitig vielleicht noch an der variable Frequenz drehe, weiß ich nicht, wie wäre es denn gewesen, wenn ich mit der Frequenz gleich geblieben wäre, hätte keine Veränderung vorgenommen und was wäre dann gewesen, wenn ich 10 äh, beziehungsweise statt 20 Sätzen lediglich 12 oder 13 Sätze gemacht hätte. Vielleicht wäre die Anpassung sogar besser gewesen, weil was wir mittlerweile auch wissen ist, dass die Beziehung zwischen Volumen und Hypertrophie nicht linear ist, sondern vermutlich vereinfacht ausgedrückt durch diese umgedrehte U-Kurve dargestellt werden kann. Heißt, es kann auch durchaus sein, dass ich mit einem höheren Umfang zwar immer noch Progression erziele, aber weniger als mit einem niedrigeren Umfang. Und wenn ich diese Größen großen Sprünge mache und eben die Trainingsplanung in ihrem Fundament sozusagen verändere, habe ich nicht die Möglichkeit sozusagen systematisch zu überprüfen, was ich mir dann von bestimmten Anpassungen bei diesem bestimmten Individuum zu diesem bestimmten Zeitpunkt auch erwarten kann. Oder Zeitpunkt kann man ja auch ähm, ersetzen durch Umstände, weil eine Sache ist auch wichtig zu verstehen. Wir haben jetzt über interindividuelle Unterschiede gesprochen, heißt, dass Personen unterschiedlich an bestimmte Interventionen, an bestimmte Herangehensweisen reagieren, aber es ist eben auch so, dass dieselbe Person unter anderen Umständen auch eine ganz andere Anpassungsrate ja. aufzeigen kann als zu einem anderen Zeitpunkt. Denn Das ist eben auch wichtig zu verstehen, dass man nicht mit der Annahme an eine Trainingsplanung gehen sollte, dass diese Einerseits für alle Personen funktioniert und auf der anderen Seite auch nicht in Zukunft unter jeglichen Umständen für dieselbe Person. Und das bringt uns eben auch wieder zurück zu dem Monitoring, dass uns zwar diese, dass uns die Datenlage definitiv eine Ausgangsbasis bieten kann, eine Grund, eine Information, die, die unsere Trainingsplanung eben auch beeinflusst, allerdings gleichzeitig nicht dadurch geschlussfolgert werden sollte, dass diese Planung eben auch über einen längeren Zeitraum mehr ist. Und dementsprechend ist es da eben auch wichtig, ähm, zu, zu verstehen, was uns Studien ermöglichen und was sie aber auf der anderen Seite auch nicht ersetzen können.
0: Ja, 100 Prozent, 100 Prozent. Ich glaube auch, dass ein großes Problem in der Praxis oft ist, dass Leute eben so zu engstirnig unterwegs sind, im Sinne von, Sie haben vielleicht den Fokus jetzt nur auf einer Variable, vergessen aber, was das für Einfluss hat beziehungsweise was Einfluss darauf hat, ob der Change dieser Variable vielleicht sinnvoll ist beziehungsweise, beziehungsweise was er alles mit sich bringt, ja. Weil wenn ich jetzt Volumen erhöhe, beispielsweise, sagen wir ich mache drei Sätze mehr ja, pro Woche und mache das über Übungen, die eher viel Muskelschäden akkumuliert, ja. Das wird der Unterschied machen, ob ich da die drei Sätze erhöhe oder ob ich das bei einer Übung mache, wo vielleicht ein bisschen weniger Muskelschäden und vielleicht auch ein bisschen weniger zentrale Ermüdung angehäuft wird. Das sind halt alles so, so, ich sage jetzt mal, Punkte, die man, die man sich im Hinterkopf behalten muss, wenn man, wenn man Adaption macht. Und das Wichtigste ist halt wirklich im Prozess, das Ganze zu monitoren und einfach zu beobachten, okay, wie reagiere ich und auch auf die Individuen zu hören, ja, mit denen zu kommunizieren. Also ich glaube, einer der wichtigsten Punkte im ganzen Prozess ist Kommunikation zwischen, zwischen Coach und, und Klient oder Klientin. Ja, also ohne Kommunikation wird einfach, wenn ich nicht weiß, wie die Person, also wenn ich auf Papier zwar weiß, wie die Person darauf reagiert, okay, sie macht Progression, aber sie sagt mir nicht, wie sie sich fühlt. Ja, weil sie vielleicht generell einfach gerade mehr Stressoren hat und eigentlich das, was wir gerade machen, vielleicht nicht das optimalste ist in dieser Lage, die in der die sich die Person befindet oder ganz, ganz schlimmes Beispiel, die Person hat Schmerzen und sagt mir das nicht, zum Beispiel in einer gewissen Übung. Also all solche Dinge haben da natürlich Einfluss darauf, was in dem Moment das Optimum für diese Person für eine gewisse Zielsetzung darstellt. Und ich glaube, dass die Leute das sehr oft vergessen, weil ich weiß nicht, wie oft du in Q&As auch noch so sehr absolute Fragen gefragt wirst. Ja, Also was ist beste Übung für XY oder was ist das beste Volumen für, keine Ahnung, ein Mann mit diesem Alter, was weiß ich, da kommen ja ganz, ganz wilde Fragen zusammen. Ähm, auf jeden Fall, die Leute verstehen einfach das Wort Kontext immer noch nicht so ganz. Ja, Also das, das, das auch, wenn ich jetzt irgendwas sehe auf Instagram oder in einem Gym, Ja, ich meine, Gym ist eigentlich unser, unser bester Playground, wenn es darum geht, Studien zu sehen, beziehungsweise Probanden zu sehen, weil die, die machen alle das, was wir so beobachten. Ja, Die trainieren alles so. Ja? Und oftmals kriegst du dann eine Nachricht oder es wird dir auf Instagram irgendein Video geschickt und du sagst, hey, macht diese Übung Sinn. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, was der Hintergrund ist. Ja? Ich habe keine Ahnung, was diese Person bezwecken will. Vielleicht will die Person einfach nur in einer Übung besser werden. Ja? Ob das jetzt für Hypertrophie sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber vielleicht gibt es einfach jetzt die Zielsetzung dieser Person her, dass sie in dieser Übung besser werden will. ja. Und deswegen macht sie die Übung. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, für jemand anderen in einem anderen Szenario, ist, ist nicht part of, of, of the thing so. Und ich glaube, das vergessen die Leute oft. ja. Und wenn wir einfach viel weniger anfangen, schwarz-weiß zu denken und einfach die Situation versuchen, vielleicht zu beurteilen und uns mal fragen, okay, warum könnte die Person das so machen? Ja, warum könnte der Person jetzt als nicht Extrembeispiel zum Beispiel, warum könnte die Person mit einer eingeschränkten Rom trainieren bei einer Übung? Ja, vielleicht hat sie Schmerzen, wenn sie tiefer geht. Ja, vielleicht gibt es einen Grund, warum sie nur diese Range of Motion macht. Ja, bei vielen Leuten wird es keinen Grund geben in dem Szenario, aber es kann eben so sein. Ja, und deswegen ist es super, super wichtig, dass wir uns da nicht dran aufhängen. Ähm, nach Textbuch zu gehen oder zu sagen, nur das ist die richtige Ausführung, gerade wenn es jetzt um Trainingsausführung geht. Weil gerade das ist ein Thema, wo ich finde, dass es super, super tricky ist, ähm, zu beurteilen, ob, ob, ob jemand da was gerade für die Person und für die Zielsetzung und für das Szenario richtig oder nicht richtig macht. ja Weil, sind wir ehrlich, wir sehen nicht in die Person rein. ja Wir sehen nicht, was wirklich in der Person abläuft. Und da sehe ich halt auch schon, ich sage jetzt mal, eine kleine Problematik, wie uns Wissen in Textbüchern zum Beispiel vermittelt wird. Weil wir beispielsweise niemals irgendwelche 3D-Modelle haben oder sehr selten, sondern wir haben immer nur zum Beispiel einen Blickwinkel auf ein Gelenk in einer gewissen Gelenkstellung ähm, und dann wird irgendwas darüber erzählt. Man weiß aber nie, okay, was geht da genau vor? Wie ist die Person strukturell gebaut? Ja? Ähm, was geht in der Person wirklich vor? Und wenn man das alles mal so einfach in Gedankengänge einfließen lässt und merkt, dass da eigentlich so viel mehr ist. Ja, Ich, ich nehme da jetzt dieses Bild von von der Spitze des Eisbergs und dem Eisberg, der im, im Meer ist. Ja, Man sieht so wenig von dem, was eigentlich alles relevant ist und was man eigentlich alles im Hinterkopf haben muss. Ja, Natürlich ist das dann in der Anwendung jetzt nicht so, dass ich konstant nur Fragen stelle. Natürlich muss man was machen. Ja, Aber wenn ich eine Problematik habe oder wenn eine Person, in einem gewissen Szenario vielleicht nicht weiterkommt oder der Übung sich nicht gut anfühlt, so wie wir sie ausführen etc., dann weiß ich, dass es sehr viele Faktoren geben kann, die einen Einfluss darauf haben, warum das jetzt vielleicht gerade so ist und dass wir erstmal einfach versuchen, Kleinigkeiten anzupassen, um das vielleicht wieder umzudrehen und um der Person wieder ein gutes Gefühl in der Übung oder Progression im Logbuch zu geben. Und das Wichtigste ist das, was du vorher gesagt hast, dass man nicht direkt alles über Bord schmeißt ja und nicht von Plan A direkt zu Plan B geht, sondern Plan A leicht adaptiert und einfach mal schaut, was dann passiert.
1: Ja, ja, definitiv und in, in dem Zusammenhang ist es aus meiner Sicht auch sehr wichtig, nicht nur extern nach vermeintlichen Fakten oder Erkenntnissen zu suchen, sondern sich einfach auch mal selbst zu fragen, was macht mir an meinem Training Spaß und was macht mir weniger Spaß? Weil dieses ganze Fundament, evidenzbasiertes Arbeiten, vor allem bezogen auf den Bereich Muskelaufbau, Krafttraining, steht auch auf dem Fundament der Adhärenz. Heißt, bin ich überhaupt dazu in der Lage, schrägstrich dazu gewillt, die jeweilige Trainingsplanung über einen längeren Zeitraum auszuführen? Weil wir müssen uns vor Augen führen, dass das, was wir mit der Trainingsplanung bezwecken wollen, nicht von heute auf morgen geschieht, wenn ich als trainierte Person robusten Muskelaufbau erzeugen möchte, der auch optisch ersichtlich wird, ist das eben ein monatelanger, Jahre jahrelanger Prozess und dementsprechend sollte es auch prinzipiell nicht die Intention sein, einen Top Down-Ansatz zu fahren, heißt, ich schaue mir nur an, was ist laut der aktuellen Datenlage und Expertenmeinung die optimale, Heran vermeintlich optimale Herangehensweise, sondern ich frage mich erstmal selbst, wo liegen meine Präferenzen, meine Bedürfnisse und wie kann ich diese mit diesen externen Erkenntnissen bedienen, um meinen eigenen Prozessschluss schlussendlich wahrscheinlicher zu machen. Und Adherenz bedeutet dann schluss gehe, sondern dass ich auch mit einer bestimmten Grundeinrichtung, wie sie gerade dasteht und dass ich dafür einfach einen internen Drive verspüre. Der, der Punkt, auf den ich jetzt noch hinaus wollte, ist, dass es für die eigene Realisierung des persönlichen Potenzials zielführender sein sollte, dass ich eben mit diesem Bottom-up-Ansatz beginne und nicht erst nach außen schaue, was macht eine andere Person, die vermeintlich optimal trainiert, die sogar vielleicht optimal für sich als Individuum den Trainingsprozess gestaltet, weil sie mit diesem Bottom-up-Ansatz angefangen hat, der schlussendlich durch externe Erkenntnisse informiert wird, allerdings nicht nur auf diesem Fundament beruht. Und ich glaube, das ist für viele Personen eine Perspektive, die, die so nicht berücksichtigt wird, weil man oft meint, die Antworten nur außen zu finden, was bis zu einem gewissen Teil natürlich auch stimmt. Wenn ich neu in diesem Sport bin und mir bisher keine Grundkenntnisse angeeignet habe, vielleicht auch schon diese klassische Anfängerphase durchlaufen bin, wo mir quasi einfach die Fortschritte zugeschmissen werden, egal was ich mache, dass es dann natürlich schon deutlich... Ähm, sinnvoller ist, auch mit diesen externen Informationen simultan zu beginnen, während ich eben meine eigenen Bedürfnisse auch versuche zu verstehen. Aber auf der anderen Seite sollte es dann eben auch nicht so sein, dass diese externen Erkenntnisse der einzigste Einflussfaktor sind, was ich dann schlussendlich in der Praxis mache, sondern das sollte schlussendlich eine gewisse Kombination und dann dementsprechend auch Synergie sein, die entsteht, wenn ich intern ähm, versuche zu verstehen beziehungsweise intern auch nach Antworten suche, die dann schlussendlich mit diesen externen ähm, Erkenntnissen kombiniert werden.
0: Ja, Definitiv. Ich glaube, was man da äh, als, relativ, äh, als relativ guten, äh, ich sage jetzt mal, Grundsatz nennen könnte, ist, ähm, dass man kurzfristige, vermeintliche Perfektion ja, ähm, langfristiger Progression definitiv hinten anstellt. Ja? Also, dass man halt einfach viel mehr an diesen nachhaltigen, langfristigen Prozess denkt, in dem man auch irgendwo durchbleiben muss, um äh, die Physik zu erreichen, die die meisten wollen. Ja, Also, man muss über Jahre trainieren, um weiterzukommen dahingehend. Und wenn ich da natürlich über Monate was mache, was auf Papier vielleicht sinnvoll erscheint, aber mir weder Spaß macht, sich vielleicht nicht mal gut anfühlt, ja, wenn ich wenn ich jetzt sage, die Übung ist aber gemäß der neuen Studie hier eine bessere Übung, ja, für die und die Muskelgruppe als die, als die ich vorgemacht habe, aber sie fühlt sich für mich einfach nicht gut an dann bin ich wahrscheinlich schlechter damit bedient, wenn ich die Übung mache, als wenn ich die andere Übung mache, weil ich in der anderen Übung besseres Muskelgefühl habe vielleicht, weil ich härter arbeiten kann, besser zu Muskelversagen pushen kann oder in die Nähe des Muskelversagens und einfach eine langfristige Progression auch gewährleisten kann, vielleicht in diesem Movement, ohne dass ich jedes zweite Mal das Ganze einfach nicht gut anfühlt beispielsweise. Und das ist auch so der letzte ähm der letzte Punkt, wo ich darauf eingehen wollte, für, für uns ähm, als, 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 als oder in, für uns als in der Rolle als Coaches, ähm, wie wir so, ich sage jetzt mal, Empathie versus in Anführungsstrichen Fakten anwenden in dem ganzen Prozess. Also, ich mache jetzt ein ganz ähm, einfaches Beispiel. Ich habe der Person X Erübung ähm, geprogrammt, ja, beispielsweise mit dem und dem Volumen ähm, oder de in der Rap-Range, Volumen ist jetzt mal äh, sekundär. Ähm, und die Person sagt mir nach zwei, drei Wochen, du oder sagen wir mal nach vier, fünf Wochen, ähm, du das fühlt sich einfach nicht gut an. Ja? Äh, sei das jetzt die Rap-Range, sei das die Übung, whatever. Ja? Und dann in erster Linie lasse ich mir wahrscheinlich mal äh, Übungsvideo schicken ja und schaue mir an, was die Person macht. Vielleicht hat sie die Übung für ihre, ihren, ihren Need und für, 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 für sie als Person nicht so ausgeführt, wie es für die Person vielleicht, Optimal wäre, ja, vielleicht passt irgendwas in der Übungsausführung nicht, dann setzt man natürlich da mal an, ja, aber wenn das passt, ja, und diese Übung auf Papier noch so viel Sinn macht, ja, wenn, wenn das eine Übung ist, die nicht langfristig progressierbar ist und der Person, es wird der Person nicht jede Übung im Trainingsplan absoluten Spaß machen und wird die Lieblingsübung werden, aber ein gewisser Adherenzfaktor, also dass sie nicht äh, irgendwie als Coach schon fast Angst haben muss, dass die Übung dann einfach nicht ausgeführt wird, ja, dann muss sie was ändern, ja. Und ich glaube, dass wir da einfach ähm, zuhören müssen und der Person dann auch entgegenkommen dürfen, ja oder sollten, weil ich glaube, Coaching hat nicht nur damit zu tun, Leuten Informationen vorzugeben und Entscheidungen zu treffen, sondern es hat viel mehr damit zu tun, mit Leuten eine Beziehung aufzubauen und sich auseinander, ähm, wie sagt man, sich miteinander ähm, äh, mir fällt das Wort nicht ein, ähm, zu unterhalten, sondern nicht zu unterhalten, miteinander zu reden, miteinander ähm, Lösungen gemeinsam anzugehen und zu finden. Ja, ähm, Und ich will jetzt nicht mal sagen, Kompromisse zu finden, Ja, weil das ist kein Kompromiss, das ist schlussendlich vielmehr ein was taugt der Person und warum taugt es ihr. Ich muss rausfinden, warum jetzt vielleicht die Übung eher semi-optimal ist oder die eben ein bisschen optimaler ist für diese Person und dann auch darauf einzugehen und die Person aufzuklären. ja, Also der Person dann auch zu sagen, okay, ähm, passt, dann können wir vielleicht das und das als ergänzende Übung wählen. Ja? Natürlich macht die Übung in der Theorie Sinn, aber wenn du dich damit wohler fühlst ja, und, und da besser ins Training gehst, schon nur mit einem besseren Mindset ins Training gehst, hat das wahrscheinlich langfristig für dich einen positiven, ähm, einen positiven Einfluss ja, auf deinen gesamten Prozess. Und auch da, wenn es, ich sage jetzt mal, es gibt keine schlechten Übungen, aber es gibt, in gewissen Szenarien ähm, bei gewissen Zielsetzungen wahrscheinlich eher suboptimale Übungen. Da glaube ich, ist es dann auch in unserer Rolle als Coach super wichtig, den Leuten auch wirklich dann, ich sage jetzt mal quote unquote evidenzbasiert zu vermitteln, warum jetzt vielleicht eine gewisse Übung für das Ziel Hypertrophie nicht optimal ist. Ja, und da dann entsprechend Kompromisse zu finden, wie wir wie wir das Ganze umgehen. Und ich glaube, ich habe den Fall noch nie gehabt, dass ich, wenn ich der Person wirklich erklärt habe, warum das jetzt so in dem Szenario wirklich nicht viel Sinn macht, ja, ähm, wo sie dann gesagt hat, ja, aber ich will es trotzdem machen. Sondern die Person hat verstanden, dass die Zielsetzung, die sie hat, ja, und die Zielsetzung war in dieser, ähm, in dieser Situation wahrscheinlich nicht, in dieser Übung besser zu werden, sondern die Zielsetzung war zum Beispiel, Hypertrophie zu maximieren in einer gewissen Muskelgruppe, hat verstanden, okay, das macht jetzt in meinem Szenario keinen Sinn. Und ich glaube, dass da auch wieder der Punkt Kommunikation halt extrem viel hergibt.
1: Genau, ja, da ist, denke ich, auch noch, Wichtig zu erwähnen, dass selbst, wenn die Person sagen würde, ich möchte diese jeweilige Übung, die vielleicht nicht der geradlinigste Weg zu meiner Zielsetzung mhm. ist, trotzdem ausführen, dass das im Grunde, wenn das dann in der Trainingsplanung auch so umgesetzt wird, eine ev evidenzinformierte Entscheidung ist, weil es eben auch darum geht, mit dem Individuum zu arbeiten, ja, ja. das Individuum aufzuklären, der Person eben zu vermitteln, warum man vielleicht anders vorgehen würde, gleichzeitig aber auch hervorhebt, dass das nicht bedeutet, dass man das zwangsläufig so machen muss. Man kommt schlussendlich einfach am Ende zu einer informierten statt willkürlichen Entscheidung, die dann schlussendlich auch dazu führt, dass die Person mehr Selbstsicherheit und Autonomie in der Trainingsplanung entwickelt, weil sie versteht, warum gewisse Entscheidungen getroffen oder vielleicht auch nicht getroffen werden und auch ähm, ein Verständnis eben dafür entwickelt und auch Selbstsicherheit, dass man Dinge in der Praxis umsetzen kann, die solange sie nicht mit einem Risiko behaftet sind im Sinne von Verletzungen oder Ähnlichem, ähm, dass sie trotzdem stattfinden können und das eigene Ziel dadurch trotzdem auch erreicht werden kann, solange eben andere Parameter stimmen. Und ich glaube auch, dass viele ähm, Personen da schnell Unsicherheiten entwickeln, weil eben auf Social Media, was du ja auch schon mhm. kurz angeschnitten hattest, oft Ergebnisse von einzelnen Studien hervorgebracht werden, die eben viel Aufmerksamkeit ziehen. Aber da muss man sich eben auch vor Augen führen, dass eine einzelne Studie in der Regel nicht die gesamte Datenlage zu dem Thema reflektiert heißt. Wenn ich mir zum Beispiel eine Studie ansehe wo eine partielle Bewegungsamplitude eine vollständige Bewegungsamplitude outperformt hat, ja. mehr Hypertrophie erzeugt hat als diese vollständige Bewegungsamplitude, dass das nicht zwangsläufig bedeutet, dass das in jedem Kontext, bei jeder Übung und in jeder Population der Fall sein kann. Weil in der Sportwissenschaft ist einfach die Problematik vorhanden, dass man oft mit ähm, geringen Stichprobengrößen arbeitet, Heißt, man hat vielleicht zehn Personen in der einen Interventionsgruppe und zehn in der anderen, beziehungsweise in der Kontrollgruppe. Und wenn dann eben zwei, drei Outlier vorhanden sind, High Responder, die einen enorm großen Effekt aufweisen, die anderen aber einen ähnlichen Trainingseffekt davonziehen wie die Personen in der Kontrollgruppe, dass das Ergebnis falsch ist oder zwangsläufig den, da was kein Informationsgehalt entsteht, aber man muss sich eben auch vor Augen führen, dass man im Grunde für jede Annahme irgendwo eine Bestätigung finden wird und es bei diesem evidenzunterstützten Arbeiten vielmehr darum gehen sollte, eine Übersicht zu gewinnen, was die gesamte Datenlage sagt und nicht nur, was einzelne Studien suggerieren, weil jede Studie hat irgendwo seine Limitationen, was ganz normal ist. Das ist in jedem Forschungsfeld der Fall. Ähm, und schlussendlich aber diese diese Aussagekraft der einzelnen Studie auch in den Kontext gesetzt werden sollte. Und auf Social Media ist, besteht halt oft die Problematik, dass genau diese Ausreißer in Bezug auf die Ergebnisse von Studien äh, nach außen gebracht werden. Und dass dann eben die Person so beeinflussen kann, dass eine gewisse Unsicherheit entsteht. Und da kann der Coach eben auch dabei helfen, das Ganze in den Kontext zu setzen und zu zeigen, dass ähm, dieser Effekt vielleicht ähm, durchaus vorhanden sein könnte, aber man da nicht die Annahme haben sollte, dass das immer der Fall sein wird und auch bei der Person der Fall sein wird oder auch bei bestimmten Übungen, die in dieser jeweiligen Untersuchung gar nicht
0: stattgefunden haben. Ja, 100%. 100%. Ich, ich denke... Das Problem ist ja auch bei, bei Social Media, dass halt die Leute sehr oft eine absolute Antwort erwarten. Also sie wollen eigentlich diese schwarz-weißen, Sie die wollen einfach, sie stellen eine Frage und sie wollen mit einer Antwort rausgehen, ohne irgendwie großartig was nachzuforschen oder irgendwas oder irgendwie Kontext. Das ist ihnen egal. Sie wollen einfach absolute Aussage. Aber das gibt's halt in sehr vielen, Szenarien von uns nicht, es gibt's halt nicht, ja, sondern wir müssen halt diesen Kontext in den Vordergrund stellen, um der Person eine aussagekräftige Antwort geben zu können, überhaupt. Ja, und selbst dann ist es wahrscheinlich eine Aussage wie, es kommt ein bisschen drauf an, wie das und das und das und das, ja. Und das ist halt immer noch in, ich sage jetzt mal gerade in der in der Social Media Szene, unserer Fitness-Szene ein bisschen ein Problem. Ja? Dass da, dass man da einfach ein bisschen mehr davon wegkommen muss. Um, und da ist sich auch etwas, was ich noch ansprechen wollte, wenn, wenn ihr das jetzt hört und selbst in dem Coaching seid, wenn ihr Dinge äh, hinterfragt beziehungsweise euch nicht, euch nicht sicher seid ja bei gewissen Dingen und, und und nicht versteht, warum man das jetzt vielleicht so macht oder eben nicht so macht, dann fragt nach ja also wenn ihr einen Coach habt, der gute Arbeit leistet und und, und der Dinge ich sage jetzt mal auf mit, mit bestem Wissen und Gewissen macht ja dann wird er euch eine Antwort da, darauf geben, warum das jetzt in dem Kontext so vielleicht Sinn macht, beziehungsweise warum er es so macht, ja. Und ich glaube wirklich auch jetzt nicht nur, also Kommunikation ist nie nur von einer Seite aus, sondern der, 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 der Klient, die Klientin muss auch mit dem Coach entsprechend kommunizieren. Falls, falls es einfach Dinge gibt, die Relevanz haben in dem Prozess. Ja? Und das sind meistens sehr viele Dinge, ja. Und das unterschätzen die Leute ja schon fast. Also ich sage auch immer den Leuten, wenn irgendwie ein Check-in kommt und das heißt, ich hoffe, ich habe jetzt da nicht zu weit ausgeholt und zu viel erzählt, sage lieber erzählst du mir ein bisschen mehr, ja, weil es könnte sein, dass da super wichtige Informationen dabei ist, die du sonst vielleicht nicht erwähnt hättest.
1: Ja, ja absolut. Ich, ich glaube, es ist dann auch wichtig, als Coach zu kommunizieren, dass man eine bestimmte Trainingsplanung so aufsetzt, dass man davon ausgeht, einen bestimmten Trainingseffekt zu erzielen, dass man auf der anderen Seite aber keine Sicherheit dass das ja. hat, dass das in der Praxis auch genauso sein wird. Und genau deswegen ist dieses Feedback auch so relevant. Nicht nur Feedback im Sinne davon, wie finden die, äh, in welchem Ausmaß finden physiologische Anpassungen statt? Werde ich stärker? Habe ich den Eindruck, dass ich muskulöser wirke anhand der Form Updates, Sondern auch, wie nehme ich die Trainingsplanung wahr? Und da geht es dann auch gar nicht mal nur darum, habe ich Schmerzen, habe ich Verletzungen etc.? Sondern wie viel Freude bereitet mir das Training klar? Man muss auch hervorheben, dass äh, viele, die das hören, natürlich auch eher in die Region Leistungssportler, ja, Sportlerinnen, ja. Ähm, kategorisiert werden können und dass da natürlich auch der Spaß in manchen Situationen nicht äh, auf der Prioritätenliste ganz oben steht. Einfaches Beispiel, Wettkampfvorbereitung ist natürlich ja. ganz klar, dass da mein subjektives Empfinden ein anderes sein wird als in der Offseason. Wenn es aber um die grundsätzliche Trainingsplanung geht, sollte ich bereit sein, diese auch ausführen zu wollen, ohne dass mein Coach mich dazu überreden muss. Ich soll, sollte natürlich verstehen, warum man eben ähm, gewisse Herangehensweisen wählt. Wenn dieses Grundverständnis vorhanden ist, sollte aber auf der anderen Seite dann auch dieser dieser Drive beobachtet werden, Und weil das schlussendlich nicht nur die Psychologie selbst betrifft, sondern dann am Ende auch die Physiologie, weil wenn ich halbherzig das Training ausführe, einfach nur mit der Intention an die Trainingseinheit herantrete, von Anfang bis Ende zu kommen, alles abzuhaken. Aber währenddessen gar nicht präsent bin, ist das eine Information, die für den Coach enorm wichtig ist, um den Trainingsprozess dadurch dann eben auch in weiterer Folge passend informieren lassen zu können.
0: Ja, super wichtiger Punkt. Also gerade, wenn man jetzt, wenn ich nicht weiß, dass du, ich meine, wenn ich jetzt auf Papier sehe, dass das Movement sich super entwickelt, ja, der Progress ist da, die Form wieder schon super aus, Denkt mir, passt. Wenn aber die Person eigentlich überhaupt keinen Spaß daran hat und die Übung sich einfach nicht gut anfühlt, ja, und jedes Mal, wenn wenn es in diese Trainingseinheit geht, äh, denkt man zuerst an dieses Movement und denkt sich, boah, nicht schon wieder die Übung. So, dann ist das ein Problem in dem Prozess, ja. Und das müssen wir natürlich als Coaches wissen, weil das kann ich wahrscheinlich nicht aus den Zahlen rauslesen. Und deswegen ist dieser Kommunikationsfaktor einfach enorm, enorm wichtig, weil das hat tatsächlich Einfluss darauf, wie wir dann Dinge planen, logischerweise, wie wir Dinge angehen, aber auch auf den Outcome, wie gut die Progression dann langfristig ist. Und das darf man nicht unterschätzen. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, als, als abschließende Worte einfach allgemein ein bisschen wegkommen von diesem schwarz-weiß, äh, normal Textbuch-Denken, ja, sondern, und ich fand das schön, ich habe letztens ähm, äh, einen Vortrag von Tom Purvis angeschaut und der hat gesagt, Abnormalities are the normalities und das hat was, ja, also so oft ist etwas nicht so, wie es in dem Textbuch eigentlich steht, ja, ich meine, auch wenn wir uns Strukturen anschauen von Textbüchern, da sehen wir vielleicht ein Schulterblatt, so, ja, aber die wenigsten verstehen, dass es zigtausende verschiedene Formen von Schulterblättern gibt. So, ja, Das ist ein genetischer Faktor, der bei jedem ein bisschen anders ausschaut. Ja, <lacht> Natürlich ist die Form irgendwo durch ähnlich, aber es gibt enorme Unterschiede. Und da dann auch zu verstehen, dass allein die strukturelle Ebene einen Einfluss darauf hat, wie ich zum Beispiel gewisse Übungen performen kann oder eben nicht. Ähm, oder wenn wir jetzt ein Extrembeispiel machen, wir gehen ins Cheerleading oder so, dass halt gewisse Menschen strukturell niemals einen Baga Spagat erzielen können, das unterschätzen viele, ja, viele denken, ja, ist alles Übung. Nein, es ist es nicht. Es hat sehr viel damit zu tun, wie du gebaut bist. Ja. Ja. Absolut.
1: Wenn, wenn wir das auch einfach nochmal auf, auf Hypertrophie-orientiertes Training beziehen, mhm. ist es natürlich so, dass wir, wie wir schon be zu Beginn festgestellt haben, Personen haben, die als High-Responder klassifiziert mhm. werden können. Heißt, die schauen blöd gesagt eine Handel an und wachsen. Mhm. Und dann gibt es eben die Personen, die vielleicht etwas mehr Gedankenarbeit in den Trainingsprozess investieren müssen, um Fortschritte zu erzielen. Aber diese Personen können eben auch Fortschritte erzielen. Da sollte es eben in, in erster Linie darum gehen, sich auch wirklich als Individuum zu betrachten ja. und als Coach die Person, die man gegenüber hat, als Individuum mit unterschiedlichen Bedürfnissen auf physiologischer, aber auch als auf psychologischer Ebene zu betrachten, um dann schlussendlich auch zielführend und vor allem personalisiert, was dann eben zu dieser zielführenden Herangehensweise führt, arbeiten zu können.
0: Ja, und da da haben wir halt auch wieder ein bisschen das Problem, dass die Leute sich vergleichen, ja. Und es ist halt einfach so, Person X bist nicht du, ja. Es kann sein, dass diese Person, aus welchen Gründen auch immer, super geilen Fortschritt macht mit dem und dem Programm, ja. Das heißt aber null, dass du genau den gleichen Fortschritt überhaupt machen kannst, auch wenn du für dich das optimale Programm hast. Auch die Anpassungsrate itself kann einfach schon von Individuum zu Individuum komplett unterschiedlich sein, ja? egal wie optimal in Anführungszeichen du trainierst. Ja? Und ich glaube, da wirklich seinen Prozess im Vordergrund zu haben und zu sehen, dass man an sich arbeitet und für sich besser wird, ja, ist der wichtigste Punkt dahingehend. Je, je weniger man links und rechts schaut, ja, man darf sich inspirieren lassen, man darf äh, Leute verfolgen, das soll ja alles so sein, ja, das machen wir alle tagtäglich auf Instagram, aber man soll sich nicht in einem negativen Sinne anfangen zu vergleichen und zu denken, dass man alles falsch macht, obwohl man eigentlich vieles richtig macht, nur in seinem eigenen Prozess halt.
1: Absolut. Und
0: da kann man eben abschließend, denke ich, nochmal hervorheben,
1: ähm, dass, wie du sagst, diese Inspiration definitiv von außen kommen kann, aber man in erster Linie eben auch nach in, intern danach suchen sollte, wie man denn sein Training auslegen könnte und wie man diese Informationen von außen nutzt, um selbst einfach eine nachhaltige Strategie entwickeln zu können. Nachhaltig im Sinne davon, dass ich Spaß habe, aber dass ich eben auch die entsprechenden Erträge sehe, die meinen Potenzial
0: hergeben. Ja. ja, 100%. Man verliert sich ja dann selbst in diesem Prozess und, und sieht seinen eigenen Progress eigentlich gar nicht, obwohl er absolut da ist. Und da halt auch jemanden zu haben, der objektiv auf das Ganze drüber oder über das Ganze drüber schaut und, und, und auch mal sagt, hey, schau mal, was du schon alles geleistet hast, du kannst wirklich stolz auf dich sein, ist glaube ich wichtig, dass wir, dass wir nie vergessen, was wir alles schon geleistet haben, weil viele von uns leisten sehr, sehr viel und vergessen das aber sehr gerne. Und das ist ein super wichtiger Punkt, dass man sich das immer wieder mal vor Augen führt. Gut, Freddy, dann würde ich sagen, schließen wir das an an dieser Stelle ab. Ähm, sorry nochmal für die äh, Internetumstände. Ich hoffe, es war zum Zuhören nicht allzu mühsam, aber ich glaube, das kriege ich hin. Ähm, Kata Sandro macht sich ans Werk, Ja, das sollte soll funktionieren. Ähm, auf jeden Fall, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ähm, beziehungsweise wir hoffen, dass euch die Episode gefallen hat. Ähm, wenn dem so ist, bitte lasst dem Podcast gerne ein Rating da. Und äh, Freddy, wo können dich die Leute finden, wenn sie dich ein bisschen näher verfolgen wollen, wenn sie das nicht schon tun?
1: Ja, also am einfachsten ist es, denke ich, einfach meinen Namen in Instagram einzugeben oder alternativ auf myosolutions.de zu gehen. Das ist meine Webseite, wo man unter anderem auch Informationen zu der Coaching-Dienstleistung findet und ansonsten gerne bei Fragen einfach auf Social Media anschreiben.
0: Mega, mega, sehr, sehr cool. Gut, dann äh, möchte ich mich herzlich bei dir bedanken, Freddy. Vielen Dank, dass du da warst. Mega cooler Talk, wie immer. Danke dir, Sandro. Und äh... Dann für alle Zuhörerinnen vielen Dank und bis zum nächsten Mal.